0: Assalamu alaikum, herzlich willkommen zurück bei einer neuen Episode von Iman Talk aus dem Studio. Wir haben uns heute ein Thema ausgesucht, was Millionen von Menschen ihre Glaubensgrundlage ist, nämlich die sogenannte Dreifaltigkeit. Wir haben sehr, sehr viele Gespräche mit unseren christlichen Mitbürgern und Mitbürgerinnen über dieses Thema sogenannte Trinität. Was die Trinität genau ist, wie wir sie dekonstruieren und welche islamischen Narrative wir anbieten können, Deswegen haben wir den Bruder Sertac zu Gast. Salam,
1: Unikam, Bruder. Walaikum Salam. Herzlich willkommen. Danke sehr.
0: Lieber Bruder, das Konzept der Trinität, ja. sehr in vielen mündern ist dieses Konzept. Was sagt es de facto aus?
1: Ja. Grundsätzlich ist es so, dass es natürlich schwierig ist, in einem 15-20-minütigen Video alle Aspekte der Trinität zu erwähnen. Uns ist es nur wichtig, einige Missverständnisse aus dem Weg zu räumen. Ja? Es wird aus christlicher Perspektive oder unsere christlichen Mitmenschen sind öfters der Ansicht, dass Muslime die Trinität nicht verstehen, ja, dass Muslime denken, dass Christen an drei Götter glauben, ja, und es ist ein großer Unterschied, ob man sagt, man versteht etwas nicht, oder etwas ergibt keinen Sinn. Mhm. Das ist sehr, sehr wichtig, ja. Wenn wir über die Trinität sprechen, dann nehmen wir das in Anspruch, dass wir sagen, es ergibt keinen Sinn, mhm. weder aus philosophischer Perspektive, noch aus theologischer Perspektive, ja. Und es wird dann immer wieder, werden Verse selektiv herausgenommen, um gewisse Aspekte der Trinität in der Bibel fündig zu machen. Oh, ja. Ja. Und wir hören Absolut. da dutzende Verse, wie beispielsweise vor allem in Johannes und äh, auf diesem Grund, warum all diese Verse in Johannes erwähnt werden, das können wir in einem anderen Video äh, nochmal erwähnen. Aber Verse wie, ich und der Vater sind eins. Ich glaube, das ist der Top-Satz, den ich schon um, tausendmal gehört habe. <lacht> <Ich lacht> am und der Anfang Vater war das Wort, das Wort war, war bei Gott, das Wort war Gott. Um, niemand kommt zum Vater außer durch mich. Uh, ich bin das Alpha und Omega und so weiter. Ja, diese selektiven Sätze, die immer wieder uh, daraus Die sind, sind ja
0: sehr mehrdeutig. Das kann ja alles heißen. Das ist Natürlich, das aber ist das, das
1: Ding ist, wenn man das wieder holistisch betrachtet, keiner dieser Verse bearbeitet die Trinität. Ich und der Vater sind eins, könnte bestenfalls bedeuten, dass Jesus in irgendeiner Weise göttlich ist. Aber wo ist der Heilige Geist? Ja? Das heißt, wenn wir von der Trinität sprechen, ja, oder Dreieinigkeit oder Dreifaltigkeit, oder wenn wir den ursprünglichen Terminus hernehmen, Trias, ja, der von Tertullian im zweiten, Ende des dritten Jahrhunderts zum ersten Mal eingeführt wurde, dann sprechen wir von einer Gottheit, in, mit drei Personen, das heißt drei in eins. Ja? Das heißt der Vater, Sohn und der Heilige Geist und diese drei sind eins. Ja?
0: Ganz kurz, du hast erwähnt, dass das erst im dritten Jahrhundert institutionalisiert wurde. Der Begriff, Frage, der, Begriff, der, Begriff, der Begriff. Das heißt, davor hat's, das, war das Thema nicht präsent. Dass Jesus
1: wusste von diesem, von diesem Konzept überhaupt nichts. Ja? Ah. Jesus hat dieses Konzept auch nicht gepredigt und darauf werden wir auch inshallah, eingehen. Es war eine jahrhundertelange intellektuelle Gymnastik unter den Kirchvätern, Bischöfen, die dazu geführt hat, dass wir heute Trinitarier haben. Aber nochmal zu dem Punkt zurück. Es werden dann Verse genommen, wie beispielsweise Jesus sagte, geht hinaus in die Welt und tauft im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und da wird quasi gesagt, das ist die Trinität. Ja. Aber das ist ein Trugschluss, ja? Weil, was ist die Trinität? Die Trinität hat viel mehr Annahmen. Erstens, die Trinität bedeutet, wie wir erwähnt haben, der Vater, der Sohn, der Heilige Geist und diese drei sind eins. Das ist sehr, sehr wichtig, weil sonst haben wir keinen Monotheismus. Ja. Des Weiteren ist bei dem athanasianischen ähm, äh, Glaubens, ähm, Glaubensbekenntnis ist verankert, dass der Vater, Sohn und der Heilige Geist gleich ewig existieren, gleichgestellt sind und koexistent. Das heißt, sie existieren gleichzeitig nebeneinander. Äh, wenn man sagt, geht hinaus in die Welt, ja, Jesus sagt das, und tauft im Namen, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, da werden nur die drei Namen erwähnt. Es wird nichts anderes erwähnt. Das ist dasselbe, wie wenn ich jetzt komme, oder ein christlicher Mitmensch kommt und sagt äh, den Vers in Markus, wo Jesus sagt, nicht ich weiß, den jüngsten Tag, der Sohn weiß es mhm. nicht. Nicht die Engel wissen es, sondern nur der Vater. Das heißt, der wird hier erwähnt, der Sohn, der Vater und die Engel. Jetzt könnte man sagen, okay, das ist die Trinität. Ein anderes Beispiel, was wir aus dem Koran entnehmen können. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, geho Gehorcht Allah, gehorcht dem Gesandten und denjenigen, die Be Befehlsgewalt unter euch haben. Ich meine wie absurd wäre es, wenn jetzt Muslime aus diesem Vers entnehmen, dass wir jetzt Allah, den Propheten und diejenigen anbeten, die Befehlsgewalt haben, ja? Ähm, folgen. Nicht anbeten. Ja, 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 das ist es. Und deswegen, wenn wir etwas interpretieren, dann muss es eine Grundlage haben. Absolut. Jede Deutung hat eine Grundlage. Ich kann nicht hergehen und sagen, beispielsweise, ich bin auf der Straße, ich sehe eine Straßenlaterne und denke mir, nur weil die Menschen sie Laterne nennen, Heißt es nicht, dass sie keine Laterne ist? Ja, ich kann sie jetzt nicht einmal deuten, dass es eine Ampel ist, beispielsweise. Ja? Deswegen, und das ist diese, diese Gewissheit, die wir im Islam haben: das ist egal welche Aussage wir tätigen, sie ist zurückzuführen auf den Koran, der Sunnah oder der islamischen Gelehrsamkeit.
0: Das ja? also ist ein, ein sehr befriedigendes Gefühl. Lass uns ehrlich sein. Ich möchte wirklich gerne ehrlich über diese Themen sprechen. Ich kenne keinen Muslim, der diese Religion verfolgt und der über solche Dinge in irgendeiner Weise zweifelt. Weil sie so klar sind, nicht weil es diese schupperheit gibt, natürlich gibt es diese, manchmal hat man irgendwo einen gewissen Zweifel, aber diese Grundpfeiler des Islams sind ganz klar definiert. Das so ist glasklar und das ist, um ehrlich zu sein, deswegen finden auch viele, viele Menschen zum ja. Islam, weil sie diese klare Botschaft von Allah haben. Alhamdulillah gibt es
1: ja, und das Ding ist, wenn wir jetzt ähm, diametral dazu das Gotteskonzept im Islam betrachten, dann haben wir den Tawhid, ja, wir haben den Monotheismus, den reinen Monotheismus, der fast auf jeder zweiten Seite des Koran verankert ist, Absolut. ja. Und die islamische Gelehrsamkeit hat das ähm, sehr, sehr schön kategorisiert. Das ist für uns einfach, ist zu verstehen, ja. Allah subhanahu wa ta'ala sagt beispielsweise im Koran, وَمَا خَلَقْتُ jinna wal إِلَّا illa liyabudun Allah hat die Menschen und die Jin nur dazu erschaffen, damit sie was tun? Damit sie ihm dienen, ja. Dann wird erwähnt, dass die Einzigartigkeit in der Herrschaft Allahs, dass nur er derjenige ist, der herrscht, ja. Dazu gibt es Verse im Koran, auf die wir zurückführen können. Äh, ja, dass die Herrschaft nur Allahs gehört. Dann haben wir die Attribute und Eigenschaften, ja. Dass Allah der Einzigartige ist in seinen Namen und Attributen, in seinen Eigenschaften. Dazu haben wir Verse, wo es heißt: wa -basir. Nichts ist ihm gleich. Ja? Das heißt, alles, was wir uns gedanklich vorstellen ja. können, ist ihm nicht gleich. Er ist der Allhörende, der Allsehende. Das heißt, egal was wir bezüglich dem Tawhid predigen, wir haben immer eine Grundlage, ein Fundament, auf der wir zurückgehen können. Und es ist nicht so, dass der Islam keine Interpretation zulässt. Ja? Nur es ist so, dass jede Interpretation ja. eine Grundlage haben sollte. Wenn wir uns jetzt die Trinität historisch ansehen, ja? wenn wir weiter zurückgehen vor dem Neuen Testament, ja. dann finden wir im Alten Testament an keiner Stelle, wo Juden in irgendeiner Weise einen Zugang zu einem tritheistischen ja. Weltbild haben. Ja? Es, gab, es gab jüdische Gruppen, die behaupteten, dass es einen allmächtigen Gott gab und dass die Weisheit Gottes eine separate Entität ist und auch in gewisser Weise Gott, ja. Verdient sie Anbetungswürdigkeit? Das kann ich jetzt nicht sagen, so weit habe ich mich in dieses Thema noch nicht hineingelesen, aber dass die Weisheit Gottes eine externe Entität ja. ist, ja. Und diese Gruppen gab es, aber dass die Idee einer Trinität wurde auch in keiner Weise prophezeit, ja. Auch zur Lebzeit von Jesus. Ich meine, wir haben so klare Aussagen von Jesus im Neuen Testament, ja. Und jetzt wird sich der eine oder andere fragen, ja, wie sind denn die Christen auf diese Idee der Trinität gekommen? Und wie ich vorhin erwähnt habe, das war eine jahrhundertelange intellektuelle Gymnastik unter den Kirchvätern. Natürlich gab es auch einen politischen Einfluss. Ähm, aber wenn wir uns die frühen Kirchenväter ansehen, darunter zähle ich Ignatius, darunter zähle ich ähm, beispielsweise Tertullian, den ich vorhin erwähnt habe, und viele andere, ja, wenn man sich ihre Schriften ansieht, auch sie haben äh, Jesus dem Sohn, nicht dem Vater gleichgestellt. Also das wäre vielleicht eine Herausforderung an unsere christlichen Mitmenschen, ja, damit wir einen gewissen äh, Diskurs haben wo denn die frühen Kirchenväter vor dem athanasianischen Glaubensbekenntnis in irgendeiner Weise die Aussage getätigt haben, dass der Vater und der Sohn gleichgestellt sind. Und es gibt einen Vers im Johannesevangelium, ziemlich am Anfang. Dieser Vers hat die christliche Welt quasi zum Beben gebracht, was die Kirchenväter im ersten, zweiten und dritten Jahrhundert betrifft. Darin heißt es in diesem, in diesem Vers, dass Jesus sagt, Du bist der Vater ja. Gott. Du bist der einzig wahre Gott und Jesus Christus, den du gesandt hast. Ja? Das heißt, er erwähnt hier schon Schönes ganz Satz. klar, also das Konzept, ich weiß nicht, wie man das besser erklären soll, ja? dass, dass Gott der einzig wahre Gott ist und Jesus Christus und dieses und ist, ein, äh, ist, ein, ist, ist eine Separierung, also ein separates. Ja? Darauf folgt. Sozusagen. Genau so ist es. Und Jesus Christus, den du gesandt hast es ja, ist ganz klare Aussagen. Ich meine...
0: Das ist eigentlich ein Satz, der uns Muslime eigentlich wirklich sehr gut gefällt, um ehrlich zu sein.
1: Also wenn ich das höre, wenn das mir jemand sagt, das könnte auch ein Muslim sein. Ja. Das Ding ist ja auch, wir sagen ja nicht, dass äh, das Neue Testament äh, zur Gänze yeah. völlig inakzeptabel ist und verfälscht ist. Es gibt gewisse Wahrheiten im Neuen Testament, es gibt gewisse Wahrheiten im Alten Testament. Ja? Aber die Frage ist einfach, und das ist auch etwas, was uns immer wieder in den Mund gelegt wird, ja? dass wir, wenn wir die Göttlichkeit Jesus äh, bewiesen haben wollen, dass wir sagen, zeigt mir, wo Jesus sagt, ich bin Gott. ja. ja, bin ja. Es ist nicht so, dass wir wortwörtlich ja, diese Aussage von Jesus möchten. Ja? Aber wenn wir sehen, dass Jesus Dutzende Szenarien hatte im, im Neuen Testament. Er hatte die Diskussion mit dieser kanaanischen Frau. Ja? Er hatte äh, dieses Szenario mit seinen Jüngern, wo er den Feigenbaum verflucht. Äh, wir haben das Szenario mit dem, Jü dem jüdischen Schriftgelehrten, wo er dem jüdischen Schriftgelehrten sagt: Du bist nicht weit weg, fern vom Reich Gottes. Ja? Aber an keiner Stelle sehen wir irgendeinen Zugang von, von, von einer Trinität, das quasi der Vater, Sohn und der Heilige Geist und diese drei sind eins, dass das gepredigt wurde.
0: Und vielleicht ist noch wichtig zu erwähnen für unsere christlichen Zuschauer, weil das hat ja auch, unsere, unser Dauerformat hat natürlich auch eine Anspruchsfunktion an unsere christlichen Mitmenschen. Das ist nicht etwas, äh, eine persönliche Kritik an euch. Also das ist jetzt, was wir hier äh, intellektuell versuchen zu erörtern, sind in keiner Weise ähm, Herabwürdigungen oder sowas, sondern das sind,
1: der Bruder Zettac zitiert hier Christian. Bin ich so rübergekommen? Nein, nein, es kommt auch nicht so drüber. Ich
0: will nur, dass das klar ist. Okay. Wir laden hier sehr viele Menschen Natürlich, ein zum Natürlich, ich denke,
1: jemand, der uns verfolgt, äh, hat das auch schon mitbekommen, dass absolut, in absolut. dieser Weise wir eigentlich eine Aufklärung möchten. Ja, und unseren christlichen Mitmenschen einen Denkanstoß geben möchten, sich mit diesen Sachen zu beschäftigen. Dennoch
0: muss man halt diese Punkte wirklich kritisch erwähnen. Ja, ja. Das, ist, das ist aber auch nichts
1: Unnatürliches, wenn ihr auch kritisiert. Wenn wir jetzt zurück zu der Trinität blicken, wenn wir uns die Sunnah von Allah ansehen, ja, in seinen Offenbarungen, dann müssen wir oder muss jemand, der auf eine Offenbarung von Allah wartet, ein gewisses Muster erkennen. Dieses Muster finden wir bei Ibrahim, Abraham, dass er immer wieder gepredigt hat, dass es nur einen einzigen Gott gibt. Wir sehen dieses Muster bei Moses, der in Deuteronomium und an vielen anderen Stellen erwähnt, höre Israel, unser Gott ist ein einziger, nichts von einer Trinität. Wir sehen im Koran, wie ich vorhin erwähnt habe, auch Verse in, in Surah Al-Ikhlas, قُلْ Allahu Samet, ja, er ist Allah, ein einziger, der Unabhängige von dem alles abhängt. Aber genau zu dieser Zeit, wo Jesus gekommen ist, soll quasi dieses Muster verändert worden okay. sein. Das heißt, wir sehen hier einen Bruch in diesem Muster. Ja? Und da sagen wir, das kann nicht von dem Gott sein, der auch Ibrahim a.s. die Schriften offenbart hat und auch Musa a.s. die Schriften offenbart
0: hat. Es ja, kann nicht göttlich inspiriert sein, dass man viele verschiedenen sondern dass man da eines Tages eine neue ergänzt. Das ist, aus, das ist dann eine, eine, ein neues Konzept. Ein sehr radikales es auch. Es ist sehr radikal, ist, ist eine gut. sehr radikale sehr Veränderung. ist es eigentlich gekommen, dass, das, dass, diese, dass der trinitarische Ansatz ähm, sich entwickelt hat, dass das nicht etwas Neues, eine neue Offenbarung oder sowas gewesen ist, weil dann wäre es zumindest mal biblisch äh, belegbar. Das ist ja eine, eine Art Prozess gewesen, oder? Natürlich. es also ist ja von Genau, so
1: ist es. Und das Ganze hat natürlich im äh, Konzil von Nicea seinen, sagen wir mal, Höhepunkt, wobei, das ist auch wichtig zu erwähnen, ja. Wir haben bis jetzt alles, was wir erwähnt haben, äh, ist nur der Sohn und der Vater vorangekommen, ja. Wo ist der Heilige Geist? Der Heilige Geist, ähm, der die Geschwister, wurde... Im Konzil von äh, Konstantinopel eingeführt. Was heißt das? Der Glaube an den Heiligen Geist war davor schon vorhanden, aber im Konzil von Konstantinopel, das müsste um das Jahr 480 nach Christus sein, wurde der Heilige Geist in die Trinität hinzugefügt. Das heißt, er war ein essentieller Bestandteil der Trinität. Man muss sich vorstellen, in diesen 500 Jahren gab es diese intellektuelle Gymnastik hin und her und Jesus Frieden und Segen auf ihm hatte nichts mit ihm zu tun.
0: Das ist sehr Je,
1: Natürlich, Jesus Frieden und Segen auf ihm hatte seine Botschaft ganz klar geäußert und äh, die Menschen danach haben sie verändert. Ganz klar, wie Allah subhanahu wa ta'ala auch im Koran erwähnt, äh, wehe denen, die das Buch mit ihren, mit ihren, ihren Händen, Händen was machen? Für Verfälschen. Ja, für einen günstigen Preis. Und das ist sehr interessant, warum Allah ihr Buch erwähnt. Was heißt Bibel? <lacht> Was heißt Bibel? Bibel. willst du, fragst du mich oder? <lacht> das ist eine rhetorische Frage jetzt. Bibel kann man übersetzen mit Biblos, ja. das Buch der Bücher. Das heißt, Allah bezieht sich direkt darauf. Ja, er hätte auch sagen können, äh, alte Schriften. Ja, er hat genau den Terminus Buch erwähnt. So. Das heißt, aus historischer Perspektive sehen wir hier, dass die Trinität nicht verankert ist. Und wir sehen auch, dass die ersten Kirchenväter Subordinationisten Subordin waren. Das heißt, sie haben nicht geglaubt, dass der Vater und der Sohn gleichgestellt der sind. Genau nicht. so ist es, ja. Und dann haben wir natürlich Athanasius, der mit diesem Glaubensbekenntnis gekommen ist, ähm, dass sie gleichgestellt sind, gleich, ewig, mhm. koexistent. Und das wurde natürlich im Endeffekt auch akzeptiert, weil wenn du es nicht akzeptiert hast, bist du vertrieben worden, wie äh, Arianus beispielsweise, das war ja auch die Zeit
0: des Mittelalters, also ab 500 500 bis 1500. Danach, das war ja genau dieses Mittelalter. Genauso ist es uns. Schwarze Zeit. Es wird auch,
1: wie du vorhin erwähnt hast, auf das wollte ich noch äh, anknüpfen. Es wird dann auch immer wieder diese Theorie, nicht alle Christen, aber einige Christen, diese Theorie herangezogen, dass quasi eine progressive Offenbarung, dass man sagt, okay, äh, es hat sich schrittweise, sukzessive hat sich das entwickelt. Nach ja. Jesus. Äh, genau, die ja. Trinität, ja. Ähm, aber wir haben hier Dutzende Probleme bei, diesem, äh, bei dieser Denkweise oder sehr, sehr viele Trugschlüsse. Erstens, wenn wir sagen, dass zuerst der Vater, dann der Sohn und im Jahr 480 der Heilige Geist hinzugekommen ist, stellt sich die Frage, wer sagt, dass es bei drei aufhört? Wer okay, sagt, das, das nicht... nicht Natürlich, wer, inwiefern, inwiefern ist festgelegt im Neuen Testament, dass wir nicht noch einen zweiten Heiligen Geist haben? Es gibt einen Vers im Neuen Testament, wo erwähnt wird, dass sieben äh, Geister vor dem Thron Gottes stehen werden. Ja. Ja, das ist ein Indiz dafür. Man könnte, es ist auf jeden Fall mehr, es hat mehr Gewicht als die Trinität. Ja? Das heißt, auch, diese, das äh, dieser, Zugang, genau, auch dieser Zugang äh, hat natürlich ihre Trugschlüsse. Daher ist unser Ansatz natürlich, dass wir jeden christlichen Mitmenschen äh, dazu einladen, sich kritisch mit diesen Themen äh, zu befassen. Und das ist mein Appell, falls du noch Fragen hast. Es ist ein sehr spannendes Thema, weil es sehr elementar
0: ist. Ich bedanke mich auch recht herzlich. Wir bedanken uns auch bei den Zuseherinnen und Zuseher. Wir hoffen, es hat euch heute mal ähm, aus der trinitarischen Sicht eine, eine gewisse Ergänzung gegeben. Dieses Format hat natürlich Ziel und Planung, dass man auch über gewisse Themen von anderen Glaubensrichtungen spricht, nicht nur über islamische. Ich kann dem nichts hinzufügen. Ich bin für deine Expertise sehr, sehr dankbar. Ich bin auch sehr glücklich, dass wir jemanden im deutschsprachigen Raum haben, der sich mit dem wirklich sehr streng befasst. Liebe Zuseherin, bis zur nächsten Episode. Nicht vergessen, kommentieren, was euch gefallen hat. Vielleicht nehmen wir das nächste Mal ein Thema von euch äh, unter die Lupe. So wie das Thema der Trinität. Danke nochmal. Und wir sehen uns zu der nächsten Episode. Salamu alaikum.